0: Brandon Swanson, de 19 anos, desapareceu perto de Taunton, Minnesota, na madrugada do dia 14 de maio de 2008, depois de enfiar o carro num valão. Brandon passou algumas horas conversando com seus pais no celular e foi enquanto eles se falavam que ele misteriosamente desapareceu. Apesar de inúmeras buscas terem sido realizadas ao longo dos anos, ele nunca foi encontrado. Presidentes queridos, bem-vindos ao vigésimo episódio do Detetive do Sofá, seu podcast preferido de crimes não solucionados. Como vocês já estão carecas de saber, eu sou a Marcela, sua host, e hoje o caso que eu trago para a gente investigar é bem bizarro. Foi um dos primeiros casos misteriosos com que eu me deparei, e ele me chamou muita atenção, porque, assim... Como é possível uma pessoa desaparecer sem deixar vestígios enquanto tá falando no telefone com os pais, sabe? É tipo coisa de filme.
1: Exatamente, Marcela. Aqui é o Alexandre. E agora nós temos mais um caso da série Homem Adulto que desaparece da face da Terra sem deixar nenhum vestígio. Aquele tipo de caso que sempre deixa dúvida. Será que alguém fez uma maldade com ele? Ou será que ele chutou o balde e resolveu deixar tudo pra trás? Vamos ver e tirar nossas próprias conclusões.
0: O Brandon era estudante na Minnesota West Community and Technical College. Essa faculdade ficava na cidade de Canby, em Minnesota, onde ele cursava um programa de engenharia que era voltado para a geração de energia eólica. Tipo, coisa bem de gente inteligente, sabe? O Brandon morava com os pais, o Brian e a Annette Swanson, no distrito vizinho do local onde ficava a faculdade dele, em Marshall. Como era o último dia de aula, o Brandon e os amigos decidiram comemorar o final do período com uma festa na casa de um dos amigos dele em um outro distrito que se chama Lind. Aí vocês devem estar pensando, ah, Marcela, mas por que, que você fica falando o no nome desses distritos todos? Não dá pra falar só que ele foi numa festa em um lugar e depois foi na casa dele no, no outro lugar, sei lá? Com certeza é isso que vocês devem estar pensando agora.
1: Porque você lê a mente dos ouvintes agora também?
0: Sim, tô tão conectada com os meus ouvintes que agora eu tô até desenvolvendo esse poder, assim, de telepatia, sabe? Mas, nesse caso, é muito importante sim saber os nomes dos condados por onde o Brandon passou para a gente entender aonde foi a última vez que o celular dele foi usado e onde ele disse para os pais no telefone que ele estava. Porque, como vocês vão ver mais para frente, o Brandon estava perdidaço. Entre 10 e meia e 11 horas da noite, o Brandon saiu dessa festa de final do período, né? Em Linde, e ele dirigiu até Camby o distrito da faculdade, e foi para a casa de um outro amigo para se despedir, porque o amigo ia se mudar para um outro estado no dia seguinte. De acordo com as pessoas que tiveram com o Brandon na festa e com esse amigo que ele visitou depois, o Brandon não parecia estar tá bêbado nem intoxicado. Na festa, inclusive, ele não quis tomar nenhuma bebida alcoólica porque ele ia dirigir. E na casa do amigo, ele só tomou uma dose de uísque e foi embora pouco antes da meia-noite para voltar para casa.
1: Parece que uma dose de uísque pode causar um estragozinho na pessoa.
0: Pode, principalmente se a pessoa não estiver acostumada a beber, né? E eu não sei se o Brennan era um cara que estava já acostumado com bebida ou não. Pouco depois da meia-noite, ele se despediu do amigo e pegou o carro dizendo que ia para casa em Marshall. E eu preciso agora que vocês tentem visualizar comigo como era essa região. Imaginem um mapinha na cabeça de vocês. E do lado esquerdo desse mapa fica o condado de Camby. Na outra extremidade do mapa, do lado direito, fica o distrito de Marshall. E embaixo de Marshall fica o condado de Lind, onde o Brandon teve na festa do final do semestre. Deu para entender? Sim. O mapa, de qualquer jeito, bonitinho, lá, mostrando os locais por onde ele passou, vai estar nas nossas redes sociais também, então não se preocupem.
1: Então, repetindo só pra ver se eu fixei. Imaginando o mapa, no extremo esquerdo, ficava Camby, onde ficava a faculdade e a casa do amigo. Isso. Na extrema direita do mapinha, é onde fica Marshall, que é a casa dele, onde Isso. ele mora com os pais. E um pouquinho abaixo de Marshall, é Lindy, onde era a festa que ele foi.
0: Isso, exatamente. Por volta de 1h15 da manhã, já no dia 14 de maio, o Brandon bateu com o carro e caiu numa vala ao longo de uma estradinha de cascalho. Ele tentou ligar para os amigos, mas ninguém atendeu. Por volta de 1h54 da manhã, o Brandon ligou para os pais, Brian e Annette, e contou o que aconteceu com o carro e pediu para os pais buscarem ele ali no lugar onde ele bateu. A batida em si não foi feia nem nada, e o Brandon disse para os pais que ele não sofreu nenhum ferimento. Mas o Brandon dirigiu com o carro para dentro dessa vala, e aí as rodas traseiras do carro ficaram no ar, sabe? voando assim. Parte da
1: frente do carro ficou no buraco.
0: Ficou no buraco e aí não tinha como tirar do buraco ele sozinho.
1: sozinho
0: é se ele tentasse acelerar, ele só ia afundar mais no buraco e a roda, as rodas de trás iam continuar sem fazer absolutamente nada, porque elas não estavam nem tocando o chão. Ele disse para os pais que ele estava numa estradinha entre as cidades de Marshall e Lind e deu mais ou menos a sua localização. É lógico que os pais do Brandon saíram de casa imediatamente para buscar ele na estrada. Mas, quando eles chegaram no local em que o Brandon deveria estar, eles não conseguiram encontrar o filho em lugar nenhum. A mãe dele, a Annette, ligou para o celular do Brandon e eles combinaram de piscar os faróis dos carros para que um pudesse ver onde o outro estava. E isso com certeza deveria funcionar, já que eles estavam numa estrada deserta de madrugada. Devia ser um breu danado.
1: Mas era uma estrada grande? Dava para se ver? Qualquer distância?
0: Não sei se dava para se ver se eles estivessem em pontos muito distantes da estrada. Mas entre Lind e Marshall não era uma distância tão grande assim. E ele falou mais ou menos para os pais dele. Onde ele estava, entendeu? Ah, eu acho que eu já andei mais ou menos uns 10 minutos de Lindy na direção de casa. E como eles faziam aquele caminho quase sempre, eles iam saber mais ou menos em qual ponto daquela estrada que o carro do Brandon estava, entendeu? Entendi. A ah, Annette afirmou posteriormente que ela conseguia escutar o barulho do Brandon mexendo nos faróis do carro... Mas ela não conseguia ver as luzes piscando em lugar nenhum.
1: Ela escutava pelo telefone. Isso,
0: pelo telefone. Aquele tic, -tic, -tic, -tic uhum. entendeu? Da pessoa mexendo no, naquele trocinho do carro. Como é, que é o nome daquele trocinho?
1: Ah, o trocinho do trocinho
0: carro. Trocinho do carro. Então a Annette ficou muito frustrada e começou a dizer, tipo, gritar pro Brandon. A gente está piscando, cara! Nossa luz está piscando! Cadê você, porra? Tipo, mãe ficando Uma mãe desesperada.
1: <risos> com zero paciência que teve que pegar o filho de madrugada.
0: É, e ficando também um pouco, talvez, desesperada. E os pais dele, eu acho até bom a gente falar aqui, que são os primeiros pais que eu vejo que são bem, né, proativos.
1: Foram na hora, sabe? Foram de na casa. hora. É o que eu espero do, do, dos meus dos pais, meus por pais. exemplo. A gente lembra do caso do Bryce Laspisa? Sim. Que os pais cagaram, né?
0: Ficaram em casa, né? Dos, sei lá, três dias que o garoto tava agindo estranha. E até finalmente encontrarem o carro, mas não encontrarem ele.
1: Sim, sim. Eles nem não, saíram eu... de casa. Eu lembro que o Bryce tava na casa da namorada. A namorada ligou pros pais falando que ele tava adulteradaço. Provavelmente bêbado ou drogado, isso eu não tenho certeza. E aí a mãe pegou o telefone... Pode é ser o seguinte, minha filha, dá a chave do carro pra ele, é. mas fala pra ele vir pra casa direto. Ao invés de, eu vou aí! Ao invés de, não deixa ele em lugar nenhum. Então, assim, é legal ver que os pais do Brandon Swanson são mais certinhos, agiram mais corretamente. Sim, com Saíram com, com ela, o nosso filho tá em perigo. Então, assim, não dá pra, independente do que acontecer aqui, não dá pra pôr a culpa neles, eu acho.
0: É, eu também acho. E aí, nisso que a mãe ficou gritando com ele, que a gente tá piscando, a gente tá piscando! O Brandon também ficou estressado e começou a gritar com ela que eu também, não é possível, como é que vocês não estão me vendo aqui, gente? É
1: uma relação saudável de mãe e filho.
0: Sim, e, de fato, o Brandon e os pais nunca mais se viram de novo. Se sentindo já bastante frustrado, o Brandon desligou o telefone na cara da mãe. Mas ela ligou de volta logo em seguida e os dois se desculparam por terem gritado um com o outro e estarem tão frustrados no telefone. O Brandon disse, então, que de onde ele estava, ele conseguia ver as luzes da cidade de Lind e que ele ia sair do carro e começar a andar em direção à luz. Isso nunca é uma boa ideia. Sozinho, na estrada deserta, de madrugada, aquele breu danado, você vê uma luz, não anda na direção dela. Porque daqui a pouco você começa a ver espírito, começa a ver, sei lá, seus óbvio. avós que já morreram há muito tempo. avós da luz, você nesse começa caso. começa a
1: ver desculpador. Óbvio.
0: Exatamente. Mas o Brandon fez isso, né? Ele andou na direção da luz, combinou com os pais que ele ia andar até a cidade de Linde e pediu para os pais encontrarem com ele num estacionamento local que ficava bem na entrada da cidade. Os pais concordaram, mas ainda sendo muito cautelosos e espertos, eu dou nota 10 para os pais do Brandon, eles resolveram que era melhor eles continuarem se falando no telefone e se comunicando durante todo aquele tempo que eles, antes deles conseguirem se encontrar no estacionamento. Boa ideia. Muito boa ideia. O Breno começou a andar pela estrada de cascalho, e em certo ponto ele explicou para o pai que ele ia cortar o caminho pelo meio do mato para chegar mais rápido. E enquanto ele caminhava, ele foi descrevendo o caminho que ele estava fazendo para os pais no telefone. Ele passou por estradinhas de cascalho, comentou sobre duas cercas que ele teve que pular, e ele também disse que estava ouvindo um barulho de água, como se tivesse um riacho ou uma cachoeira ali por perto dele. Essa ligação durou, no total, 47 minutos. De repente, o Brandon gritou. Ai, ah, que merda! E a ligação foi desligada.
1: É, no original, em inglês, ele falou que quê?
0: Oh, shit! E aí a ligação desligada. Brian, o pai do Brandon, disse que ele ouviu um barulho. Antes da ligação desconectar... Como se o Brandon tivesse escorregado ou tropeçado e caído no chão. Um barulho de alguma coisa, tipo, acontecendo enquanto ele gritava Ah, shit, entendeu? A Annette e o Brian tentaram ligar de volta para o filho muitas e muitas vezes. Mas o Brandon já não atendia mais o telefone. Chamava, chamava, até que a ligação caía na caixa postal. E isso aconteceu durante toda a noite. Até que na manhã seguinte, já quase 6 horas da manhã, mais ou menos, o telefone parou de chamar e começou aquela gravação que a gente sempre escuta, né? O telefone estava fora de área ou desligado. E desde então, ninguém nunca mais viu ou falou com o Brandon Swanson novamente. Muito preocupados, os pais do Brandon continuaram procurando por ele até 6 e meia da manhã. Mas, como eles não conseguiram encontrar o filho, nem o carro e nem falar mais com ele, os pais foram procurar a polícia.
1: Eles ligaram para a polícia?
0: Eles foram direto lá na delegacia. Estavam de carro, né? Já na estrada, andando para lá e para cá, procurando o filho, e aí eles pegaram o carro e foram direto para a delegacia. Os policiais disseram para eles não se preocuparem e esperarem um pouco mais, porque não é incomum jovens saírem à noite e ficarem sem dar notícias até o dia seguinte. Mas como a Annette e o Brian insistiram muito para a polícia fazer alguma coisa, os policiais solicitaram os registros telefônicos do celular de Brandon com a operadora e viram que ele, na verdade, estava perto do distrito de Taunton e não de Lind, como ele tinha dito para os pais que ele achava que estava. Taunton, na verdade, fica a 30 quilômetros de distância de Lind. É um lugar completamente diferente e em outra direção. Fica no meio do caminho entre Camby e Marshall. Entre a casa do amigo, né, que ele saiu, e onde seria a casa dele.
1: Naquele nosso mapinha mental, onde Camby ficava na esquerda e Marshall ficava na direita, ele tá no meio.
0: Ele tá no meio, só que ainda mais pro lado esquerdo do que pro lado direito. E os
1: pais acreditavam que ele, que ele tava... já tava lá
0: embaixo, entre Marshall, lá na direita, e Lindy, que fica embaixo de Marshall. Entendi. Então, assim, realmente não tinha nada a ver. O lugar que ele disse que estava com o lugar onde o celular dele realmente foi localizado. Entendeu? Uhum. Como foi constatado que o Brandon estava errado sobre o paradeiro dele na ligação, a polícia começou a levar o caso mais a sério e os oficiais foram enviados para o local apontado no registro telefônico para procurar o Brandon e o carro dele. E por volta de meio dia e meio, o carro foi encontrado na beira de uma estradinha de cascalho no distrito de Taunton. Exatamente onde a operadora disse que o celular estava. Ao longo das inúmeras buscas realizadas pela área durante meses após o desaparecimento do Brandon, nenhuma pista foi encontrada sobre o seu paradeiro. A polícia também organizou buscas com mergulhadores e barcos no rio Yellow Medicine, que corre próximo ao local onde o carro foi encontrado. E, como a gente se lembra, o Brandon disse para o pai que estava escutando o barulho de água naquela ligação, mas ele não foi encontrado. Eventualmente, as autoridades interromperam as buscas e, assim, a família e os amigos de Brandon tiveram que começar a usar o próprio dinheiro para financiar as buscas e contar também com a ajuda de voluntários para tentar encontrar o Brandon. Eles continuaram procurando o próximo local onde o carro foi encontrado, no meio do mato, tipo, por toda a floresta onde ele podia ter passado, e ampliaram também bastante a área de busca deles. No total, mais de 250 quilômetros quadrados daquela área foram cobertos por muitos voluntários. Mas a única pista encontrada foi o cheiro do Brandon, que foi rastreado por um cachorro numa trilhazinha que levava do distrito de Taunton para os condados próximos. Trilhazinha essa no meio do mato, lógico. E essa trilha é consistente com a conversa de Brandon de 47 minutos com o pai. A gente sabe que ele andou por estradas de cascalho durante a maior parte da conversa. Ele, então, saiu da estrada e começou a andar pelo meio do mato para cortar caminho. Ele mencionou duas cercas para o pai no telefone e tinham duas cercas no meio dessa trilha, que foi seguida pelo cachorro. Ele também mencionou o barulho de água. E logo depois de passar por essas cercas, o cachorro pulou dentro do rio Yellow Madison.
1: E depois perdeu o cheiro dele?
0: Não. Depois que o cachorro saltou no rio Yellow Medicine, ele saiu do rio novamente, do outro lado, e ele continuou seguindo em frente, sugerindo que o Brandon pode ter caído ou entrado no rio, né, por algum motivo, mas que ele conseguiu sair e continua andando. O cachorro foi capaz de seguir uma trilha um pouco além do rio até chegar em uma outra estradinha de cascalho.
1: Será que existe a possibilidade de ter escorregado, caído no rio e foi aí que a ligação caiu?
0: Talvez ele escorregou, tava caindo no rio e ele gritou, Oh shit, eu com certeza reclamaria se eu tivesse de madrugada tropeçado e tivesse caindo dentro de um
1: rio. Mandou oh, oh shit, é.
0: Esse ponto onde o cachorro perdeu o cheiro do Brandon... Está a cerca de 4 km do local onde o carro foi encontrado. Quase saindo lá na estrada, na autoestrada, tipo, novamente, entendeu? Uhum. Onde os carros passam. As pessoas caminham, em média, entre 1,5 km e meio, ou a 5 km por hora. E se a gente considerar todas as adversidades, né? O fato dele estar tá andando no meio do mato, de madrugada sem enxergar direito, porque eu não mencionei isso no início, mas o Bruno ele era cego do olho esquerdo. Isso colocaria o Bruno a cerca de um quilômetro e meio do carro dele quando o telefone foi desligado, ali na beira do rio. Então, tá dentro dessa noção que a gente tem de a que velocidade uma pessoa caminha em uma hora, mais ou menos, né? Uhum. Qual o ritmo? Ele teria andado devagar. Mas ele estaria dentro desse ponto. A gente sabe que ele, em 47 minutos, conseguiu andar mais ou menos um quilômetro e meio até cair dentro do rio. Então, até aí, ok. Mas aí, depois que ele saiu de dentro do rio de novo, a gente não sabe quanto tempo ele levou para chegar até onde o cachorro perdeu o rastro dele. Porque a gente não tinha os minutos do telefone para conseguir fazer essa conta.
1: E ele não estava mais passando para os pais aí...
0: os marcos que ele estava vendo no caminho. Apesar das extensas buscas que foram realizadas, também tiveram umas complicações muito infelizes que podem ter impedido que as respostas fossem encontradas. Um desses obstáculos é a proteção à propriedade privada em campos que estejam sendo cultivados. E ali, onde estava tendo cultivo, não era possível entrar para fazer busca sem autorização expressa dos donos e acompanhamento de um dos funcionários. Nesses campos, próximos ao local do desaparecimento de Brandon, há lugares que poderiam também dar abrigo a alguém que estivesse perdido e sem recursos, como celeiros, barracões e etc. Mas é claro que as buscas nesses locais necessitavam de permissão dos proprietários das terras, que permitiam ou não as buscas em suas propriedades.
1: Mas eu tenho certeza que eles foram bonzinhos e deixaram a polícia procurar o menino perdido.
0: Alguns sim, outros não.
1: Ah, não acredito.
0: A pessoa não pode sair simplesmente andando no meio da sua... Um monte de gente fazendo uma busca no meio da sua plantação de milho que você cultiva há muito tempo. E estragar sua colheita. Sim, mas
1: naquele momento tinham passado poucas horas do Brandon desaparecido, então eu presumo que as pessoas queriam encontrar ele vivo. Então a busca seria andar, não por dentro da plantação, mas andar pela plantação gritando ''Brandon! Brandon! Você tá me ouvindo?'' E aí encontrar o Brandon... Por isso que eu falei brincando, mas assim, tá começando a soar esquisito. Por que não deixar procurar na propriedade que um moleque pode estar tá sumido?
0: É, eu entendo que você realmente não vai querer que as pessoas saiam procurando na sua plantação. E a maioria desses campos eram campos de plantação. Não era um campo com uma fazendinha, uma casinha, um quintal, um barracão, um celeiro, não sei o que, e uma plantação. Não morava ninguém ali, entende? Eram campos que realmente eram utilizados todos para cultivo. Ele se perdeu numa área muito infeliz. Também não ajudou em nada o fato do desaparecimento do Brandon ter acontecido na época mais chuvosa do ano no estado, o que pode ter ajudado a esconder evidências. Esse caso é muito estranho por causa de várias coisas que não fazem muito sentido também em relação à noite do desaparecimento. Eu acredito que ele tenha morrido naquela noite, mas as circunstâncias do desaparecimento me deixam muito intrigado. De acordo com o registro telefônico da operadora, às 1h15 da manhã, o Brandon ligou para os amigos para pedir ajuda depois que o carro dele caiu na vala, de onde ele estava, em Canby, né? Onde foi a despedida do amigo dele. Até onde o carro foi encontrado, não se leva mais de 15 minutos para chegar. Então, como ele pode ter achado que ele estava perto de Lind, o local que ele afirmou para os pais que ele podia ver de novo. Leva mais de meia hora para chegar de Camby a Lind. Então, assim, como que ele não percebeu que ele não tinha dirigido por tanto tempo assim para estar tá quase lá na outra cidade? Que nem era para onde ele estava indo. Ele estava indo para Marshall? Será que ele esqueceu que ele estava em Camby e achou que ele estava saindo da festa da primeira festa que ele foi naquela noite, e tava saindo de Lindy pra ir pra Marshall, ao invés de Camby pra marcha olha,
1: olha só se enrolou. É, eu acho provável que o que tenha acontecido é ele tava dirigindo, e quando você tá dirigindo, você tá no automático, você não vê passar o tempo, e do nada você chegou. Sabe? A não ser que algo muito diferente aconteça, que chama a sua atenção, que você lembre. Caraca, eu tô dirigindo. Caraca, eu, tô, eu tenho que acelerar. Então, assim, a passagem de tempo fica muito esquisita quando você tá dirigindo, principalmente fazendo um caminho que você faz toda hora. Então, quando ele caiu num, num valão que ele não esperava, ele teve que pensar. Ah, eu tô dirigindo... Há muito tempo, tô dirigindo há pouco tempo. E às vezes ele perdeu a noção do tempo e achou que estava em outro lugar. E... e ao mesmo tempo, você falou que ele tinha bebido uma dose de uísque. Vai que aquilo ainda estava um pouquinho no, no sangue dele. E atrapalhou a noção de tempo que ele estava dirigindo e deixou ele mais perdido ainda.
0: É, mas isso continua estranho, porque ele não precisa passar por Lind para chegar em Marshall. Ele estava indo de Camber para Marshall. De onde ele tirou Lindy, sabe? Na cabeça dele. Pra dizer que ele tava entre Lindy e Marshall. Eu realmente acho que... Ou ele tava muito mais bêbado do que os amigos dele quiseram afirmar pra polícia. Afinal de contas, eram vários menores fazendo uma festa de fim de semestre. E lá nos Estados Unidos você só pode beber se você tiver mais de 21 anos. E ele tinha saído da festa em Lind pra ir pra casa do amigo em Camby. Talvez ele sim o cérebro dele simplesmente tenha... Pô, onde é que eu tava mesmo? Eu tava numa festa. A festa era em Lindy. Ah, isso. Tô saindo de Lindy pra chegar em Marshall. É essa estrada que eu tô. Aí quando liga pros pais, fala... Ah, então, eu tô no meio da estrada entre Lindy e Marshall. Será que vocês podem vir me pegar?
1: Os amigos, às vezes, querem falar o cara desapareceu. Não vamos falar que os últimos momentos dele, ele tava mauzão. E tava bebendo pra caramba, e tava chatão na festa. Vamos falar que ele bebeu só um pouquinho. Porque uma coisa que acontece muito é que quando as pessoas somem ou quando as pessoas desaparecem, todo mundo tenta contar, tenta exagerar o lado bom das coisas uhum. e é, menosprezar ou diminuir bastante o lado ruim. Então é assim que a gente chega com o um relato da época De que, não, ele não bebeu nada Ou não, ele era super de boa Ele era uma pessoa tão boa Ele não tinha inimigos nenhum Então é o que pode ter acontecido Os amigos Sim. só queriam melhorar um pouquinho a situação pra ele Porque depois ele realmente desapareceu da face da Terra Houve inquérito, houve pessoas perguntando, os pais preocupados E
0: e você não quer ser a pessoa escrota que vai falar mal do teu amigo que desapareceu e provavelmente tá morto.
1: É, tipo, pô, tio, tia, desculpa aí, a gente tava bêbado pra caramba, a gente não lembra o que aconteceu, tinha muita cocaína, tinha muita maconha e tinha muita tal... E a gente
0: mundo. ainda não tinha 21 anos, tá? Então o que a gente tava fazendo era super ilegal.
1: Então tem essas informações desencontradas. E o próprio Brandon podia estar tá ou escondendo uma das coisas que ele fez e, falou, e se perdeu na, na mentira de onde ele tava, do caminho que ele fez, ou é, ele realmente tava muito confuso ou por causa da hora, ou porque ele estava um pouquinho mais bêbado do que a gente acha. Cansado. Cansado, era de madrugada. E por isso ele se perdeu no, no de onde ele deveria estar na hora de falar com é. os pais.
0: Ele estava 100% convencido que a localização dele estava certa. Ele foi muito convincente falando com o pai dele no telefone. E a gente não tem porquê. Os pais, principalmente, não tiveram porquê pensar o contrário disso, já que ele conhecia aquela região muito bem. Ele nasceu e cresceu naquele lugar. Então, acho que nunca passou nem pela cabeça dos pais que ele pudesse estar achando que estava numa estrada, sendo que estava na outra, sabe? Mas isso é uma coisa que ainda me incomoda bastante. Como que ele achou que ele estava em outro lugar completamente diferente? Entende? Uhum. Eu vou botar nas nossas redes sociais, além do mapinha dos condados por onde o Brandon passou, um mapa dos rios dessa área específica de Minnesota, e principalmente o rio Yellow Medicine. Que aonde ele passa, pra gente ver, tipo, ah, o Brennan teve nesse ponto aqui. Que foi aqui que o cachorro sentiu o cheiro dele.
1: Eu acredito no cachorro, sempre.
0: Então tá, então eu vou mostrar o ponto onde o Brennan entrou no rio, pronto, onde ele saiu do rio. Que eu acho que é bom para vocês também entenderem aonde esse rio vai levar, se você não conseguir sair de dentro dele. Se o Brennan realmente caiu no rio, ele pode ter sido levado pela correnteza com muita facilidade eu acho bem difícil que ele tenha conseguido sair. Mas se ele conseguisse, como você acredita no cachorro, né? Acredita que o Brandon conseguiu sair e seguir por uma outra estradinha, o Brandon com certeza ia sofrer de hipotermia, porque ele estaria ensopado, sendo que fazia 3 graus aquela aí, aí, noite. Aí, entendeu? aí complica. Pois é. Eu não acho que a gente pode simplesmente também excluir a hipótese de um sequestro, mesmo que seja muito improvável nesse caso. A ideia de um sequestro explicaria por que o corpo do Brennan também nunca foi encontrado. Ele pode ter sido levado para um estado vizinho, por exemplo. E as buscas por Brennan já duram 12 anos. Se o corpo do Brennan estivesse naquela área, eu gostaria de imaginar que ele já teria sido encontrado a essa altura, sabe? Hum. Mas absolutamente nada foi encontrado. Nem o celular, nem roupas dele, nem o
1: corpo. Sumiu sem deixar nada?
0: Sem deixar nada. É aquilo, né? As chances de alguém encontrar o Breno no meio do mato, no escuro, que resolvesse sequestrar ele é mínima.
1: É, geralmente é algo premeditado.
0: É. Algumas pessoas que vivem em Marshall, na área onde o Breno morava, comentam que tem rumores na região sobre uma dívida de drogas que o Bruno teria com traficantes e que, por isso, ele teria sido morto. Um desses moradores locais com quem eu entrei em contato e que pediu pra não ser identificado, disse que o Brennan teria sido deixado em um campo e moído com ração pra gado. Okay. O que seria muito horrível, mas me soa mais como uma lenda urbana do que como algo que traficantes realmente fariam?
1: Seria um jeito eficiente de sumir com o corpo. É, moer e dar pro bicho comer. É, dar pro tigre comer. Porco. Dar pro cachorro comer.
0: Outro morador local me disse uma coisa que talvez até seja um pouquinho mais plausível, que esses rumores sim existem sobre essa dívida do Brandon, né, com traficantes, mas que o que ele ouviu falar é que o Brandon está enterrado na Dakota do Sul, que faz fronteira com essa região do Rio Yellow Medicine. É claro que é preciso ter muito cuidado com essas especulações, mas elas não são tão infundadas assim como eu acabei descobrindo.
1: O que você descobriu?
0: O Brandon é destaque no banco de dados do VICAP, o programa de apreensão criminal violenta do FBI, junto com outras 71 pessoas. Ele está aparecendo na sessão de pessoas desaparecidas do VICAP, o que significa que o FBI acredita que o Brandon tenha sido vítima de um crime violento Provavelmente um homicídio.
1: Essa é a conclusão que você tira só de saber que ele tá nesse banco de dados. Sim. Ninguém, é um... ninguém da polícia falou isso.
0: Não. Esse banco de dados é especificamente sobre crimes violentos. Se fosse só um caso de pessoa desaparecida que se perdeu na floresta acidentalmente ou que caiu no rio... Ele não estaria nessa lista A maioria, se não todos os casos De pessoas desaparecidas Que constam no VICAP É especulada como vítima de um crime E é uma lista muito curta São só 72 pessoas No total Que tem na lista de pessoas desaparecidas Do VICAP Eles não saem acrescentando qualquer caso De desaparecimento ali naquele site e 72 pessoas é um número irrisório, quase, perto de todos os desaparecimentos que ocorrem nos Estados Unidos anualmente.
1: Esse banco de dados é do país todo, né? Do estado. É, do
0: país todo, é do FBI. O único problema com essa teoria dele dever dinheiro para algum traficante ter sido morto é que o traficante tinha que ser o Batman para encontrar alguém de madrugada no meio do mato, sendo que a própria pessoa nem sabia onde estava. Ou então, o Batman tinha que estar tá seguindo o Brennan a noite toda. Lembra daquilo que eu disse também sobre as buscas serem dificultadas pelas colheitas que estavam acontecendo nas propriedades e sobre precisarem de autorização para olhar os locais? Alguns fazendeiros, é claro, não autorizaram que as buscas fossem feitas em suas propriedades. As buscas oficiais feitas pela polícia foram interrompidas depois de 30 dias que o Brandon desapareceu e só foram continuar depois da época das colheitas. Uma das teorias sobre o que aconteceu com o Brandon é que ele caiu, ou entrou, no rio Yellow Medicine, conseguiu sair e foi capaz de continuar caminhando por algum tempo. Mas devido às temperaturas muito frias e ao fato de ele estar andando com roupas molhadas, ele, em algum momento, acabou morrendo ou perdendo a consciência por causa da hipotermia. E nesse cenário, o Brennan poderia estar andando pelos campos e a mente dele ia focar numa coisa só, que é preciso encontrar abrigo, preciso me secar, preciso de um lugar quente para ficar. A energia dele iria diminuir rapidamente conforme o tempo fosse passando e ele pode ter visto algumas máquinas agrícolas e tentado entrar na cabine da máquina para ficar protegido, talvez aí ele tenha percebido que ele não ia conseguir subir pela falta de energia dele ou que a cabine estava trancada ele estaria prestes a desmaiar pensando que, tá se eu, talvez se eu me aconchegar aqui do lado ou embaixo desse trator eu posso ficar mais protegido vou dormir, e amanhã de manhã o fazendeiro vai chegar aqui vai me ver, vai me salvar infelizmente, o Brandon teria morrido ou desmaiado no meio da noite, é lógico, porque ele estava com hipotermia e hipotermia não se cura dormindo embaixo de uma máquina de aço. O fazendeiro poderia ter chegado de manhã para trabalhar, não ter visto o Brandon embaixo ou do lado, perto ali de uma das máquinas, e começado a trabalhar normalmente. Com isso, ele poderia ter matado ou destruído e espalhado os restos mortais do Brandon pelo local.
1: Ou então o fazendeiro encontrou um corpo do Brandon morto e pensou, eu não quero a polícia aqui, vai atrapalhar minha colheita, não vai ter um monte de gente aqui olhando, procurando, vamos só dar uma sumida com isso aqui e tá resolvido. Ração
0: pregado. Ai, que horror, coitado. Tudo isso que eu mencionei sobre o fazendeiro acidentalmente né, matar ou destruir os restos mortais do Brandon, Seria fácil de acontecer porque a cabine do trator, por exemplo, é muito alta. Então, assim, ele taria, não estaria enxergando ali o que está acontecendo logo abaixo dele, entendeu? Não estaria enxergando o trator passando em cima de alguém, por exemplo, que já estava deitado embaixo do trator. Uhum. Então, eu, eu acho que é até bem plausível essa teoria, principalmente porque... Alguns cães que são especialistas em farejar e encontrar né, cadáveres, restos mortais de pessoas, foram utilizados nas buscas depois da colheita, quando a polícia voltou a fazer as buscas oficiais. E esses cães apontaram para uma propriedade agrícola particular e especificamente para um trator. Pode ser que a polícia saiba ou tenha uma ideia de onde podem estar os restos mortais do Brandon, mas não tenha provas suficientes para convencer um juiz a fornecer uma mandado de busca para aquele local, para aquela propriedade agrícola. E eu também não posso simplesmente sair apontando o dedo e falando a quem o trator e as terras pertencem, porque além dos alertas dos cães, não tem nenhuma evidência que mostre que o Brandon esteve naquele lugar.
1: Os cães geralmente eles acham, eles sentem um cheiro de restos humanos, de cadáver, mas são de humanos, eles não de se humanos. enganam com o resto de bicho.
0: Não, porque a decomposição e tal do cadáver humano, ele tem um odor bem distinto, bem característico que o cachorro é treinado para diferenciar, entendeu? E, assim, o cachorro já começa a sentir aquele odor, a gente não, a gente só começa a sentir um cheiro ruim de um cadáver. Bem algum, depois. Uns dias depois. Mas o cachorro, uma hora depois que a pessoa morreu, ele já começa a sentir aquele cheiro, aquele odor específico.
1: E mesmo depois que limparam Mesmo também...
0: depois de anos, às vezes, o... aquele cheiro continua ali. Você vai limpar, mas o cachorro não. O cachorro treinado para isso ele vai sentir o cheiro do cadáver naquele que já esteve naquele local.
1: Eu acredito nos cachorros farejadores.
0: Eu também. Esse caso é um mistério até hoje, e eu espero que o Bruno seja encontrado um dia. Mas a sensação que eu tenho é que tem alguma coisa faltando. Alguma pista que pode estar, às vezes, até na no nossa cara, mas a gente não tá percebendo, sabe? Não é igual aos outros casos em que eu consegui formular umas teorias mais coerentes para saber o que aconteceu com aquela pessoa. A sensação que eu tenho é que tem alguma coisa errada ou alguma coisa que não se encaixa nessa história toda, naquela noite daquele desaparecimento. O que aconteceu com o Brandon?
1: É, tanto antes e depois dele enfiar o carro na vala. Sim,
0: exatamente. Uma parte de mim chega a pensar que ele pode ter enganado os pais de propósito sobre a localização. Eu sinto que eles já teriam encontrado o Brandon se ele tivesse sofrido uma morte acidental, sabe? Ali na... Perto do rio. É, perto do rio, ali naquela floresta. Seja de afogamento ou de hipotermia. Mas se ele realmente estivesse mentindo para os pais, por que, que ele ia dizer a verdade sobre o carro ter caído na vala? Por que ele ia ligar para os pais e pedir ajuda, entendeu? Também não faz sentido.
1: É, eu não acho que parece um dos casos do garoto que queria deixar tudo para trás.
0: Não, não acho também.
1: Como, por exemplo, é o que eu achei do Bryce Piza. Com certeza. Sobre esse caso, tem uma tendência a acreditar que o que aconteceu com ele foi algo mais mundano, como você falou, ou ele morreu de poltermia na plantação. Eu não chego a pensar que ele teve o corpo descartado pra, com ração pra, pra alimentar os bichos. É.
0: Nem por acidente?
1: Então, o que eu acho é, ou ele morreu e o fazendeiro, esperando uma plantação, olhou aquele corpo e falou, quer saber, vai dar muito trabalho se eu, todo mundo ficar sabendo que tem um corpo aqui. Vai aparecer polícia, vai estragar a plantação, tudo eu não quero isso pra mim. Teve uma amiga, uma amiga minha, que é a Ana Clara, ela é ouvinte do, Sim. do Coisa. Ela contou, do, depois do programa passado, que acho que o avô dela, ou o pai dela, era gerente de uma estação de trem. Eu posso estar lembrando errado, mas é mais ou menos hum. isso. Era gerente de uma estação de trem. E aí, do nada, apareceu uma família morta na... perto da estação. E aí, o que faz com essa família aqui? Vai dar uma confusão. Quer saber? Enterra na tua casa aí. <risos> Ela falou que no terreno da... do avô dela... Eu acho que é No terreno do avô dela tinha uma família enterrada. Porque eles tinham morrido. Ninguém sabia nem com o quê, por quê. E... Se alguém deu falta, são pessoas desaparecidas até hoje. E eu se mudaram, os avós morreram, eu não lembro agora do, da mensagem dele que ler. Por quê? Porque as pessoas que administravam aquilo ali, falaram, olha, vai, dar, vai ser muita dor de cabeça se isso aqui vier à tona. Vamos só... Sabe? Dá fim, isso aí tá resolvido. Então eu acho que algo assim deve ter acontecido com o Brandon. Ou... Ele apareceu lá, apareceu um corpo lá, as fazendeiros vai ser muito trabalho. Uhum, muita burocracia. Muita burocracia, vão estragar a minha plantação, vai ter um monte de ciaçai aqui andando pela minha plantação, não quero isso. E deu fim no moleque, no corpo do moleque, infelizmente. Ou, uma outra coisa que eu também acho muito provável, é, o moleque passou por uma cerca, duas cercas, é, propriedade privada, Veio um capial desse maluco e atirou nele. E aí aconteceu a mesma coisa. Subiu uhum. com o corpo. Porque lá nos Estados Unidos tem muita essa coisa de: não entra na minha propriedade, Sim. invasores serão tomarão tiro. E isso é o okay, que Ir lá, né? Fazer o quê?
0: Mas será que o cara ia enxergar Brandon passando na propriedade dele no meio do mato tipo, três horas da manhã?
1: A questão é meio que isso. Eu só vi um vulto e atirei, sabe? Porque então eu não quero ninguém sim. na minha propriedade, e porque quem entra na minha propriedade sempre é ladrão. É, e ele só atirou, porque sim, porque ele tá na minha propriedade. E aí agora eu matei um cara. E o que, que eu faço? Porque eu matei um cara que tá na minha propriedade. Mas ainda assim, tem é uma burocracia, é uma dor de cabeça, uhum. todo mundo vai saber que você matou um cara de graça. E mesma coisa. Deu um fim no corpo igual essa sempre foi a, a teoria que eu acreditei pra esse caso
0: Eu também acho que ele tá em alguma fazenda Ou que ele morreu e realmente lá encontrar aquele corpo ali Ou que acidentalmente alguma máquina, algum trator passou por cima dele E talvez nem os próprios donos da fazenda saibam até hoje Que um dia teve um menino ali naquele lugar que foi amassado por um trator
1: Não saber, eu acho bem difícil
0: E aí, com certeza... Quem encontrou o corpo ou os restos, sei lá, não, não chamaria a polícia. Uhum. Mas é, ainda assim, é estranho. É estranho toda essa confusão que ele fez em relação ao local que ele estava. Ele bebeu ou não bebeu? Ele tinha dívida com o traficante? Ou não tinha dívida com o traficante? Tem muitas pequenas coisas que não se encaixam no panorama geral. Assim, do que aconteceu com o Brennan Swanson, sabe? E são pequenas coisas que vão, sendo, que vão sendo reveladas com o passar dos anos. Tipo, essa história... Primeiro era... Ah, ele nunca bebeu. Ele veio na festa, ele não bebeu. Na casa do amigo, ele não bebeu. Aí agora já é... Não, ele não estava bêbado na festa, não. Na festa, ele não bebeu. Mas, na casa do amigo, ele tomou um copo de ui... Uma dose de uísque. Ah, o Breno era um garoto super legal, ele tipo, sempre morou aqui, foi criado aqui, super próximo aos pais, mas ele usava droga e talvez ele tivesse uma dívida com traficante. Entende? São pequenas informações que vão surgindo conforme o passar do tempo e as pessoas vão meio que deixando escapar, ou vão uhum. falando assim.
1: Pode ser isso, mas ao mesmo tempo é... é o tempo passando e virando lenda urbana, É. sabe? E então... também
0: tem a questão de, cara, por que Raio você achou que você estava em Linde? Tinha nada a ver com o local de onde você tinha saído e nada a ver com o local para onde você estava indo. E por que, que alguém ia cortar caminho no meio do mato também, de madrugada? E o que, que aconteceu pra ele gritar ''Ai, que merda!'' e o telefone desconectar? A é. gente nunca vai saber. É o início
1: do, do, da má sorte dele. Sim. Ali.
0: O que você acha que pode ter acontecido com o Brandon? Você também ficou com essa sensação que tem alguma peça desse quebra-cabeça faltando? Eu vou continuar investigando e faço um update caso venha descobrir mais informações. E você corre lá nas nossas redes sociais, detetivedosofá, e me diz o que você achou desse episódio. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.